0: Datenschutz in Krankenhaussystemen. Ein Beitrag von anedoc.de. Zugegeben, das Thema klingt nicht besonders spannend. Aus meiner täglichen Praxis und weil es aktuell ein Thema meiner Arbeit ist, kann ich aber sagen, das stimmt so nicht. In diesem Beitrag möchte ich euch ein wenig mitnehmen in einen Bereich, der von vielen als störend empfunden wird, aber trotzdem unerlässlich ist. Datenschutz wird in Deutschland groß geschrieben. Gerade Patientendaten legen da gefühlt nochmal aber eine Schippe drauf. Es gibt Patientenrechtebeauftragte und Datenschützer, die sich nur um den geschützten Raum Krankenhaus kümmern. Feststehender Begriff. Datenschutzerklärungen müssen unterschrieben werden und so weiter und so fort. Ganz viel Papierkram. Schrecklich. Aber was passiert denn, wenn wir uns mal nicht dran halten und fahrlässig mit den Daten umgehen? Die private Krankenkasse bekommt Informationen, die sie lieber nicht bekommen hätte, und stuft den Beitrag hoch oder schmeißt den Versicherten kurzhand raus. Oder der liebe Nachbar, der sowieso immer schon viel zu neugierig war, weiß auf einmal die Details der letzten OP inklusive Diagnosen und so weiter. Oder noch viel besser, Daten werden einfach auf die Straße geblasen, übrigens echter Fall. Das ist meine Lieblingsgeschichte, von Heise, der entsprechende Link mit dem Beitrag findet in meinem Blog. Patientenakten aus der Konfettikanone. so war die Schlagzeile. Ein Krankenhaus war bei einem Karnevalsumzug mitgelaufen und statt sich teures Konfetti zu kaufen, nahmen sie einfach geschredderte Patientenakten, bei denen man noch Namen und Daten identifizieren konnte, Telefonnummern und so weiter. Naja, es gibt nicht umsonst Richtlinien zum ordnungsgemäßen, datenschutzkonformen Schreddern. Das war schon wieder unfassbar lang, aber dann passiert sowas nicht. ja? Auch so hätte man das natürlich nicht machen dürfen. Aber komm, was soll schon passieren? Ne? Äh, wollen wir, dass mit unseren Daten so umgegangen wird? Wollen wir, dass völlig Unberechtigte auf unsere Daten in einem Krankenhaus zugreifen können? Die Nachbarin zum Beispiel, die zufällig auch in dem Betrieb arbeitet oder Mitarbeiter auf ihre Kollegen zugreifen können? Ich glaube, die Antwort ist ganz klar. Nein, wir wollen das als Patienten natürlich selbst bestimmen. Und wir wollen auch sagen können, dass jemand unsere Informationen nicht bekommt. Und jetzt spielen wir das alles mal in den Krankenhauskontext. Natürlich brauchen wir als Behandler Informationen vom Patienten. Man denke nur an die Anamnese. Ohne vernünftige Anamnese wird die Diagnose meist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich. Vorerkrankungen, Voroperationen, Größe, Gewicht, Allergien etc. pp. Genau genommen benötigt jeder in die Behandlung involvierte alle, und jetzt kommt's, für die Behandlung notwendigen Informationen. Da kommen wir zu einem Grundsatz des Datenschutzes. Datensparsamkeit. Wenn ich für meine Arbeit nicht mehr wissen muss, als den Namen des Patienten und dass er im Krankenhaus liegt, dann sollte ich diese Informationen nicht bekommen. Wofür benötigt zum Beispiel die Pforte oder die Küche detaillierte Informationen zur Krankengeschichte? Richtig? Gar nicht. Es sollen immer genau so viele Informationen preisgegeben werden, wie sie für die Behandlung nötig sind. Ein zweiter Punkt steckt da auch drin. Wenn ich gar nicht erst behandle, habe ich mit diesen Patienten gar nichts zu schaffen. Das lässt sich meist ärztlichen Kollegen höherer Hierarchieebene nur schwer vermitteln. Aber ich bin doch Chefarzt. Warum kann ich das nicht sehen? Die Antwort ist: du behandelst den Patienten nicht, du musst da nichts von wissen. Ja, aber. Wenn man nichts mit der Behandlung zu tun hat, wie zum Beispiel ein Internist mit chirurgischen Fällen, dann braucht man diese Informationen halt nicht zum Behandeln, weil jemand anderes das schon tut und die Verantwortung innehat. Erst in dem Moment, in dem ein Konsil gestellt wird, muss dem Konziliarius natürlich der Zugriff auf die Informationen gegeben werden. Das ließe sich auf die Spitze treiben bei gemischten Stationen. Theoretisch müssten selbst die Namen der nicht behandelten Patienten anonymisiert werden für nicht behandelnde Kollegen. Und da stößt man freilich an die Grenzen des praktisch Umsetzbaren. Und das ist dann auch irgendwann auch nur noch Datenschutz um seiner selbst willen. Aber ihr versteht, wie die da denken und natürlich auch, wie es ja Sinn macht. Die Praxis muss man natürlich trotzdem irgendwie im Blick halten. In Krankenhaussystemen werden die Zugriffe auf Daten über Benutzerkennungen gesteuert. Jedem Benutzer sind definierte Rechte zugewiesen, damit er hoffentlich immer genau das sieht, was er gerade benötigt, aber auch nicht mehr. Außerdem wird über die Benutzerkennung auch dokumentiert. Visiten, Anordnungen, Medikationsänderungen, Konsile, Brief etc. An dieser Stelle ersetzt der Benutzeraccount mit seinem Passwort in der Regel die Unterschrift. Das ist ein kritischer Punkt. Wir kennen ja unsere Kollegen. Der Alltag ist ja immer so schrecklich hektisch. Da kann man sich nicht auch noch um so Dinge kümmern wie ein Ausloggen, wenn man den Arbeitsplatz natürlich stets notfallmäßig verlässt. Das Problem entsteht, wenn die Anmeldung bestehen bleibt. Wenn sich nun halt ein anderer Mitarbeiter an genau diesen PC setzt und einfach weiterarbeitet, sieht er auf einmal Daten, die er unter Umständen gar nicht sehen darf. Wir können völlig unbefugte, zum Beispiel Patienten, auch Daten einsehen, weil ja die Arbeitsstation entsperrt ist. Oder dokumentiert er unter falschem Namen, was unter normalen Umständen einer Unterschriftsfälschung nachkommen würde, wenn auch an dieser Stelle in der Regel unbeabsichtigt und unbemerkt. Was kann man an dieser Stelle mitnehmen? Ausloggen ist wichtig. Immer. Wenn man den Arbeitsplatz verlässt, muss man sich standardmäßig ausloggen. Das muss Routine sein. Ich persönlich möchte ja auch nicht, dass jemand auf meinen Namen komische Dinge anordnet. Die Orientierungshilfe KISS, so heißt es, der Datenschützer, fordert an dieser Stelle eine automatische Bildschirmsperre oder ähnliche technische Vorrichtungen. Damit soll der Computer einschreiten, wenn der Mensch das Ausloggen vergisst, um oben genannte Probleme zu vermeiden. Das ist alles schlüssig, aber wenn man es falsch macht, behindert es tatsächlich auch in der Arbeit. Ein vernünftig eingestellter Lockout läge so in der Größenordnung von fünf inaktiven Minuten am PC eventuell sogar weniger. Das bedeutet aber auch, im Zweifel wird man aus einer laufenden Doku rausgeschmissen, zum Beispiel im OP. Dann hat man nachher die OP-Pflege auf der Matte stehen, die stinksauer ist, und das zu Recht. Wenn mitten in der OP die Doku zugeht, das würde mich auch ärgern. Deshalb gehört hier, wie eigentlich überall, wo man es mit Prozessen zu tun hat, ein gutes Konzept dahinter. Ausnahmeregelungen und ein Zuschnitt auf den entsprechenden Arbeitsplatz eben. Eine weitere interessante Frage ist, wie weit man ausgelockt wird. Kommt bloß ein passwortgeschützter Bildschirmschoner? Wird man aus dem KISS geworfen oder gar aus Windows? Jede Stufe weiter erfordert in der Regel mehr Passwörter, die in einer Sequenz wieder eingegeben werden müssen. Nervig und hinderlich. erinnert euch, es soll eigentlich nicht behindern, es soll eigentlich schützen. Man darf es dann halt auch nicht übertreiben. Single sign on heißt aber das Zauberwort an der Stelle. Der Name ist sprechend, aber kurz. Mit einer einzigen Anmeldung lockt man sich in alle betreffenden Systeme ein Citrix, Windows, Krankenhaussystem, E-Mail, was auch immer. Das kann mit einem Token geschehen wie einer Chipkarte oder einem RFID-Chip oder eben einem Passwort. Oder eben einem Passwort. Einzig, das muss auch funktionieren. In der Praxis geschehen dann Dinge, dass es im Prinzip klappt, nur die Druckeranbindung geht irgendwie im Anmeldeprozess verloren. Das heißt, irgendwie kommt man rein, aber man kann nicht drucken. Nett gedacht, schlecht umgesetzt. Und die Performance ist auch eine entscheidende Frage. Wie viele Sekunden Anmeldezeit sind akzeptabel? Ja, was denkt ihr dazu? Habt ihr eventuell eine Single Sign-On-Lösung bei euch im Einsatz? Wie sind eure Erfahrungen damit? Habt ihr ein Datenschutzkonzept, das jeder nachvollziehen kann? Gibt es einen auto -Lockout? Ich würde mich über Kommentare freuen. Da können wir gern weiter diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Tschö.